0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Cheftreff, heute in dem dahingeschmolzenen, heißen München, mhm. über den Dächern von München. Und ich bin heute hier bei einer ziemlich coolen Firma, die es vor sechs Jahren noch gar nicht gab. Ich glaube, seit mhm. seid im fünften Jubiläum und zwar bei der Firma Weißgolf in München und begrüße recht herzlich zu meiner Linken Ingo Düllmann und rechts Rainer Stöckel. Hallo. Ja. Hallo Sven. Hallo Sven. Aber erst einmal zu unserem heutigen Podcast-Partner, die Digitalagentur DotSource. DotSource unterstützt als einer der ersten Partner auch von Beginn an die K5-Konferenz, was ich auch an der Stelle nochmal explizit erwähnen möchte. Also ohne DotSource würde es auch die K5 in der heutigen Form wahrscheinlich äh, nicht geben. Insofern auch nochmal von meiner Seite und Jochen Seite ein herzliches Dankeschön. Darüber hinaus unterstützt die Firma DotSource seit 2006 sechs Unternehmen aus Deutschland, Österreich und der Schweiz bei der digitalen Transformation und der Inszenierung ihrer Marken im Internet. Das tut sie mit über 200 Mitarbeitern gemeinsam dann eben mit den Kunden an der digitalen Zukunft von Marketing, Vertrieb und Services zu arbeiten und das insbesondere mit richtungsweisenden Lösungen von nutzerorientierten E-Commerce-Plattformen über durchdachtes Kundenbeziehungs- und Produktdatenmanagement bis hin zu gezielten Online-Marketing-Maßnahmen. Darüber hat sich dann DotSource eben als eine der führenden Digitalagenturen im deutschsprachigen Raum etabliert und zählt Kunden wie Swarovski, Cornelsen, Hagebau, Wirt, Stabilo, Baywa, EMP oder auch den Music Store zu ihren Kunden in Sachen Strategieberatung, aber eben auch Entwicklung und Umsetzung der digitalen Projekte. Herzlich willkommen zu Cheftreff, dem Future Retail Podcast von Sven Ritter im Gespräch mit den Machern und Innovatoren der digitalen Handelsszene. Super, dass das so kurzfristig geklappt hat. Ich freue mich ja mal wieder, einen, einen echten Champion aus, aus München hier im Cheftreff zu haben. Warum Champion, da, da kommen wir gleich dazu. Vielleicht startet ihr mal ganz kurz mit dem, was ihr, was ihr macht was Weißgolf ist. Ich meine, okay, der Name verrät so ein bisschen, aber vielleicht einfach nur mal ganz schnell so Businessmodell, story und dann steigen wir da direkt ein. Ja, ich glaube, ein. da
1: fange ich da mal an. Ähm, Weißgolf ist eigentlich oder wurde Ende 2012 gegründet, ähm, als diese ganzen Direct-to-Consumer-Brands gegründet wurden, Dollar Shave Club, Warby Parker und so weiter. Und wir haben uns damals gedacht, das wäre doch auch super, wenn man das für im Golfbereich machen könnte und äh, Consumables wie Golfbälle direkt an den Endkunden verkaufen kann. Mit, ähm, mit dem Ergebnis, dass man halt als Kunde viel Geld spart und ähm, trotzdem ein super Produkt bekommt mit einem klasse Design und einer hohen Value-for-Money-Proposition.
0: Mhm. Okay, jetzt habe ich nämlich gehört, einer, dass äh, eine Milliarde Golfbälle pro Jahr äh, irgendwie produziert mm -hmm. werden und 10 Das ist richtig, Also ja? mm -hmm. Ich musste nochmal nachrechnen, 100 ja. Millionen gehen jedes Jahr verloren. Ja. Das heißt, der Markt ist ja schon, äh, schon, schon gigantisch groß dann eigentlich, oder? Für euch? Nee,
2: verloren gehen eigentlich eine Milliarde. Eine Milliarde gehen verloren? Ja. Ich, das also verloren ich das und groß. kaputt. Also es sind Achso. neue Golfbälle, die Achso, verkauft okay. werden, sind okay. eine Milliarde. Ja. Okay, schau, da hast du meine Ausgaben ja. nicht richtig gemacht. Ja. Noch gigantischer. Noch, noch gigantischer, ja.
0: okay. Ja, <lacht> ja okay. Also das ist da einer der Gründe dann auch gewesen am Anfang sozusagen? Habt ihr dann so, so systematisch, weil ihr glaub, habt ja ein Ich glaube, ja
2: Am Anfang war uns die, die Größe des Marktes gar nicht so bewusst, glaube ja. ich. Klar haben wir uns schon Marktstudien gemacht, aber was das wirklich für Ausmaße hat, klar plant man am Anfang mal, man will dann irgendwann mal als Ziel 10% des Gesamtmarkts haben oder so, aber was das wirklich bedeutet, weiß man nicht, wenn man wenn man… Wenn man da die erste Bestellung bekommt von, von vielleicht 30.000 Bällen, die dann äh, vor der Haustür stehen hat, damals noch im, mhm. vor einem Keller in der Isabellastraße in Schwabing und dann vor drei Riesenpaletten steht und sich denkt, äh, wird man die jemals losbekommen oder oder kann man die sein Leben lang jetzt spielen. Ne?
0: Okay. <lacht> Wobei ihr so lange noch gar nicht spielt, glaube ich. Ne? Also ihr habt eigentlich das, das, das
2: spät bestimmt, angefangen. Das stimmt oder? auch wieder, ja. Wir haben
1: letztendlich auch erst damit angefangen, als wir gegründet haben und gesagt, jetzt ist ja der richtige Zeitpunkt, mal ein bisschen ähm, lockerer das Ganze laufen zu lassen. Nee, Spaß beiseite. Also wir haben... Wir haben tatsächlich erst angefangen, als wir gegründet haben, hatten aber dauernd immer Friends and Family, die unglaublich penetrant äh, sich beschwert haben, dass Golfbälle so teuer sind und hatten dann ein Beratungsprojekt bei einem der größten Golfballhersteller mhm. und sind dadurch praktisch auch erst auf die Idee gekommen, dass das doch der richtige ähm, Ansatz wäre, um ähm, ein Direct-to-Consumer-Brand in diesem Bereich zu,
0: zu kreieren zu starten. Mhm. Jetzt habe ich ja, das ist ein super Stichwort, ich habe ja, hab ja viele verschiedene unternehmerische Wege hier auch schon im, im Cheftreff gehabt, also Leute, die einfach eine fertige Firma kaufen, wie Tim Stracke, Leute, die sozusagen direkt gründen, aus dem Studium, Investoren, auch, auch Leute, Thorsten Schero von Amazon nach zehn Jahren sozusagen in eine, eine 100-Millionen-Struktur als CEO gewechselt und eingekauft. Ihr seid im Prinzip aus dem ja, aus einem, aus einem sehr professionellen Anstellungsverhältnis dann, dann irgendwann mhm. gesprungen. Gibt es da so ein, so ein wo ihr sagt, da ähm, das gibt, da ist der Moment gewesen, wo ihr gewusst habt, jetzt, jetzt müsst man loslegen, weil es gibt ja ganz viele da draußen, die ihr zuhören oder sagen, ja, ich mhm. habe so eine geile Idee ja, und dann passiert halt nichts. Also ja. gibt es so einen Punkt? Mhm. Ich, ich glaube,
1: es, glaub, es war insgesamt so eine so eine Unzufriedenheit, die wir beide irgendwie gespürt haben in unseren Anstellungsverhältnissen, in denen wir waren. Wir sind eigentlich ursprünglich beides Juristen, sind dann entweder in Firmenkonstrukte oder in die Beratung gekommen und ähm, haben dann irgendwann mal äh, beim Surfen im Eisbach uns gesagt, also da müssen wir eigentlich was dran ändern und anstatt die Probleme von anderen zu lösen lösen wir erstmal unser Unzufriedenheitsproblem und äh, haben da als Ausweg, als möglichen Ausweg halt die, die Gründung eines, mhm. eines eigenen Unternehmens gesehen mhm. ähm, und waren aber auch gleich zu diesem Zeitpunkt eigentlich bereit, wie man so schön sagt, äh, für die ersten ein, zwei, drei Jahre ähm, zurückzutreten, äh, wo, ich, glaub, wo ich direkt auch mit auf den Hauptpunkt, glaube ich, bei vielen Gründern sehe, die sagen, ja, ich möchte gerne gründen und ich möchte gerne was eigenes machen, aber aus ihrem Komfortlevel und aus ihrem Komfort, den sie sich so über die Jahre aufgebaut haben, aber nicht zurücktreten möchten. Also, ich glaube, es ist okay, auch mal für ein, zwei Jahre nur bei, äh, bei Mackie essen zu gehen ähm, und später dann halt die Früchte zu ernten. Mhm. Und das war uns beiden be äh, durchaus bewusst und uns war auch bewusst, dass wir womöglich noch mehr arbeiten würden als in der Beratung oder ähm, in unseren bisherigen Jobs. Und ich glaube, wenn man mit der Einstellung schon mal reingeht und sagt, man klotzt richtig ran und hat ein einigermaßen gutes Konzept, ein durchdachtes Konzept, was nicht nur rein auf Leidenschaft oder irgendwelchen äh, ja, Berechnungen besteht, die völlig äh, unsinnig sind, kann man eigentlich jedem dazu raten zu gründen. Mhm.
2: Auf jeden Fall. Wobei das Ganze, was man sagen muss, auf jeden Fall auch ein langer Prozess ist. Also seit dem Zeitpunkt, wo wir uns zum ersten Mal getroffen haben, bei beide eigentlich unsere Unzufriedenheit im Angestelltenverhältnis festgestellt haben und, und besprochen haben, ähm, schon einige Zeit vergangen ist, bis zu dem Prozess, wo wir uns dann komplett vom Angestelltenverhältnis abgenabelt hatten und dann gesagt haben, Und jetzt machen wir es voll. Mhm. Also da erst waren natürlich lange Überlegungen, lang einfach diskutiert, was ist eigentlich die Geschäftsidee, was ist die richtige ja, gibt es überhaupt die richtige? Es gibt dann immer, immer, immer Leute, die sagen, oder nicht nur Leute sagen, auch eigene Argumente, die dagegen sprechen, natürlich was zu starten. Klar, mhm. Risiken gibt es immer. Aber bis, bis wir dann den Schritt gefasst haben, okay, jetzt probieren wir es einfach, ist eine Zeit vergangen. Dann haben wir es einfach probiert, hatten aber unsere, unsere alten Jobs noch behalten, haben das eigentlich in Wochenende und, und, und Feierabend und Nachtarbeit gemacht. Mhm. Und, und bis wir dann gesagt haben, okay und jetzt ist es soweit, jetzt machen wir es entweder voll oder gar nicht, da hatten wir dann schon die ersten Sales und schon mal so ein bisschen Proof of Concept und da haben wir dann gesagt, okay, jetzt, jetzt entweder jetzt ganz oder gar nicht, weil ja, so nebenher macht es keinen Sinn, da wird es auch nicht groß ne?
0: Ja, ich glaube, am Ende ist ja gut, da kann man jetzt das Phrasenschwein rausholen und sagen, jetzt not about ideas. Ja, ich meine, ich habe auch äh, den ganzen Tag 37.000 Ideen. Ja, ja, aber ich meine, du musst ja einfach dich da mal hinsetzen und dann genau. halt einfach auch, ja. auch so sagen, genau wie du sagst, also irgendwo, dass du sagst, raus aus der Komfortzone, äh, runterschrauben, äh, Freizeit opfern äh, und dahin gehen, wo es weh tut. Mhm. Wenn du so eine Idee hast, die, die, du, die du einfach auch, so sagen, in den Markt testen willst. Meine, wie stelle ich mir das jetzt vor? Ich meine, ihr seid ja jetzt quasi so das Paradebeispiel für eine Vertical Brand Brand, ja. mhm. äh, Größenordnung, äh, wo ihr heute steht, äh, eben ein paar Millionen Golfbälle, Accessories, da gehen wir nachher auch nochmal drauf ein, aber ihr bewegt euch so zwischen 10 und 20 Millionen Euro Umsatz, was ja in fünf Jahren schon echt eine krasse Nummer ist, Muss man, also finde ich auch echte tolle unternehmerische Leistung mhm. am Anfang, ja, wo man dann sagt, okay, äh, ja, wir, wir wollen jetzt irgendwie Hochwertige Golfbälle, Direct to Consumer, also sagen, sprich günstiger anbieten. So, okay, dann steht man erstmal davor. Aber wie, wo kriege ich denn hochwertige Golfbälle her? Ja, wie gesagt,
1: also ähm, wir hatten ja eins dieser Beratungsprojekte bei einem mhm. der größten Golfballhersteller. Mhm. Und das hat uns natürlich schon dann Insights okay. ergeben, die auf die wir zurückgreifen konnten mhm. und sagen konnten, das macht, könnte Sinn machen. Mhm. Ähm, und dadurch hatten wir natürlich schon die bestehenden Kontakte, sonst wird es ein bisschen schwieriger, also sagen wir mal auf alibaba.com zu gehen und mhm. nach äh, einem guten Golfball zu sourcen, ist jetzt wahrscheinlich nicht die beste Idee, mhm. ähm, um einen hochwertigen Golfball herzustellen ähm, und ich meine, wenn man dann die Kontakte hat, in diesem Fall hatten wir sie halt durch, diesen, durchs, durch dieses Beratungsmandat, ähm, hatten wir dann halt auch eigene finanzielle Möglichkeiten, um auch Ingenieure und Leute, die Knowledge in der Produktion hatten und in, der, in dem Development von einem Golfball anzuheuern und dann wirklich zu sagen, okay, da stecken wir jetzt mal auch ordentlich Kapital von dem, was wir uns angespart hatten, rein und ähm, probieren es einfach aus. Über das Verkaufskonzept waren wir uns eigentlich recht schnell ähm, klar, mhm. obwohl besonders in diesem Metier sehr viele gesagt haben, dass das überhaupt gar keinen Sinn macht. Und man doch eigentlich einen viel teureren Ball noch rausbringen sollte und den möglichst äh, über ganz normale Retail-Strukturen und Pro-Shops, wie das im, im golf heißt, ähm, zu verkaufen hat. Ähm, aber das hat uns eigentlich immer noch mehr motiviert und eigentlich darin bestärkt, dass die Strukturen, speziell in einem sehr traditionellen Sport oder Metier wie dem Golfsport, ähm, halt alle noch sehr alt und sehr, ja, sagen wir mal, nicht, nicht sehr modern sind. Und, ähm, eigentlich nur, nur, nur positives Feedback, obwohl es eigentlich negativ war von, von denen, die sich in dem in dem Bereich bisher... Ja klar, weil die
0: Leute sich nicht vorstellen können, im Prinzip ein sehr ja lineares Fortschreiben mhm. der, bis mhm. in der Vergangenheit. Genau. Und dann kommt halt jemand wie ihr und sagt halt so, ja, ich brauche ja gar ne? nicht den Pro-Shop, mhm. genau. ich brauche ja gar nicht den Retail, sondern ich verkaufe Direct-to-Consumer. Genau. Spannende Frage vielleicht nochmal, dann ist ist dann für mich, okay, du fährst einfach zu dem, du hast die Kontakte und du sagst, okay, ich brauche jetzt Zwei Paletten äh, Golfbälle. Da hat er ja wahrscheinlich wieder, sagt er ja auch, okay, äh, was willst du denn haben? Ja, mhm. das habe ich ja mich auch ein bisschen eingearbeitet. Ich, äh, ich, ich spiele zwar kein Golf, aber mhm. hier die Dümpel-Theorie, die ja? Also das heißt, also, der, 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 wird ja dann, hat ja wahrscheinlich dann eine, eine Riesenauswahl und äh, so. Wie kommt man dann zu einem Produkt, zu einem ersten, wo man sagt, damit kann man starten? Also Es ist jetzt leider, es ist nicht so, dass man da,
1: sagen wir mal, irgendwie so ein Regal vorgepräsentiert äh, bekommt, in dem dann da hunderte von Golfbällen drin liegen und du sagst, dann, ja, okay. such mal aus. Das gibt es auch. Wir waren ja bei gefühlt sicher 20, 30 verschiedenen Herstellern, bevor wir uns dann auch für den, wo wir das Projekt hatten, auch entschieden haben. Wie lange dauert
0: dann so ein Prozess? Ein das,
1: also es war ein gutes Jahr, ja, ja, äh, mhm. bis wir auch den Hersteller dann hatten und gesagt haben, ja, mit dem wollen wir es machen. Und dann muss man sagen, es ist wie in anderen Bereichen auch im, ähm, äh, sagen wir mal, im mobile -Phone bereich oder sonst wo, da gibt es halt, sagen wir mal, eine gute Handvoll Hersteller, die global auch für die ganzen großen Marken herstellen die das Fabrikationsknowledge haben. Aber die produzieren halt nach Spezifikationen, die man eigentlich vorgibt. Okay. Was wiederum dazu führt, was ich eben schon angesprochen hatte, dass man halt eigentlich schon mit einem Team von Leuten, die aus dem Luft- und Raumfahrttechnik oder Strömungslehre oder Chemiker für Material eigentlich am besten ankommt und sagt: so, das ist mal der, der Grund. Tenor und das sollen die Eigenschaften sein, und die Materialien möchten wir verwenden, und dann sagen die einem: Ja, können wir so zusammenbauen? Vielleicht schaut er nochmal da drauf, da haben wir schlechtere Erfahrungen draus äh, mitgemacht. Oder diese Dimpelstrukturen und die Löcher, die man in diesen Bällen hat, das funktioniert ganz gut mit dem, was ihr euch vorstellt oder nicht. Also, also immer ein Hin und Zurück, ähm, ein bisschen so ein Ping-Pong-Spiel, ähm, aber so ganz ohne Knowledge kommt man dann vielleicht zu einem 0815-Produkt, was es dann aber auch halt schon hunderte Mal vorher gibt und man hat halt kein USP mehr. Mhm. Und das war uns ganz wichtig, das machen wir eigentlich bei allen unseren Produkten von Anfang an, dass wir eigentlich Produkte herstellen, die einfach besser sind als die bisherigen äh, Produkte, die es auf dem Markt gibt mhm. oder zumindest auf gleicher Ebene mit den Marktführern sind. Okay.
0: Also, genau, hoch, hohe Qualität mhm. und dann sozusagen den, den Kostenvorteil weitergeben ja. sozusagen an den Kunden, genau. indem man sozusagen die Retail-Marge oder die Pro-Shop-Marge genau. sozusagen, also sozusagen selber mhm. hat. Ne? Das ist so ein bisschen ja. das Modell. Genau. genau, Okay, jetzt seid ihr gestartet, <lacht> ihr habt jetzt den Ball, ja, oder die Bälle, mhm. Ja, mhm. ein Jahr später und dann fängt man an, als keiner kennt euch. Ihr ja. also als Flake, glaube ich, gestartet, genau. habt dann gerebrandet ja. in ja. weiß. Ich mhm. finde die Marke... Hammer Hammergeil. Ja. Mhm. Danke. Ähm, jetzt seid ihr wahnsinnig gut inszeniert, wenn man sich jetzt sozusagen das Ganze anschaut. Aber wie fängt man dann an? Ich meine, der klassische Weg, glaube ich, ist dann irgendwie große Sponsorings zu machen, Profisportler zu sponsern und so weiter. Klingt das wäre der klassische teuer. Weg, ja genau, ist ja. teuer. Und ja.
2: teuer konnten wir nicht, weil ja. viel Geld hatten wir damals nicht. Das war alles ja. am Anfang noch privat finanziert von uns beiden. Ja, ähm, ja eigentlich bleibt dann nur PR. Okay. Das heißt, man geht Klinkenputzen bei allen einschlägigen Zeitschriften und, ja. und, und Online-Magazinen im ja. Golfbereich, stellt das Produkt vor, stellt das Businessmodell vor. Ähm, da hatten wir auch ein bisschen Glück, weil wir die Ersten waren in dem Bereich. Ähm, das heißt, da sind wir eigentlich offene Türen eingerannt. Das, 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 das haben die eigentlich alle sehr schnell akzeptiert und als guten Content, neuen Content gefunden, mal was Neues im Golfbereich vorzustellen, eine Direct-to-Consumer-Brand. Und da hatten wir dann, äh, ich glaube, Golf.de, eine Unterseite von Golf.de. Da hat ein Journalist einen kleinen Artikel drüber geschrieben. Mhm. Und dann hatten wir auf einmal auf unserem Handy, auf einmal, wow, acht Sales. <lacht> ja, ist 15 Sales. Ich, ich glaube, genau, glaub, so 20 Sales ja. am Tag und ja, wir waren okay. so happy. Ich weiß ich war gerade zu der Zeit in Los Angeles ja.
1: und hatte da so ein Airbnb gemietet und ich saß in so einem Jacuzzi drin und dann hat es auf dem Handy irgendwie zwei, dreimal geklingelt und ich so, ja, genau so soll es sein. <lacht> so soll es sein. Genau. Ja, wir liegen ja. jetzt hier auch im Jacuzzi und es klingelt die, es klingelt genau. die ganze Zeit, Silent Alarm. Aber Genau, <lacht> nee, also das, war, schon, also das ja. war dann schon so die, erste, die ersten befriedigenden Momente, wo wir, wo wir zumindest dann auch uns vorstellen können, hey, das kann das kann so weitergehen und das kann wachsen. Mhm. Und da haben wir
2: sicher über ein Jahr lang oder wahrscheinlich fast zwei Jahre lang weiter auf die Art eigentlich unsere Bälle vertrieben, ja. sprich eigentlich nur PR. Ja. Bis, bis wir mal bezahlte Werbung gemacht haben, ich denke mal, das hat so zwei Jahre dann mhm. gedauert, ja? bis wir da wirklich gesagt haben, okay, und jetzt nehmen wir auch mal ein bisschen Budget in die Hand und versuchen Google AdWords. Ja, jetzt hat so man, sagen, hat, wenn man
0: jetzt... Ich tendiere ja auch dann immer dazu, sozusagen Ex-Post-Rationalisierung zu betreiben hm, von, meinen, von meinen Sachen, die, ich dann, die äh, dann gut äh, geklappt äh, haben. Äh. Ähm, aber trotzdem, glaube ich, kann man jedem Unternehmer schon äh, vertrauen, wenn man sagt, äh, er, sie hat eine Idee davon, wo die Firma hin soll, wo die Marke hin mhm. soll. Das wird, ihr werdet jetzt wahrscheinlich keinen äh, so einen Malen nach Zahlen-Strategieplan gehabt haben, aber ihr habt ja sozusagen ein Bauchgefühl, was Weißgolf für was das stehen sollte, oder? Und hat sich das dann also so rein rein von der Größe ja. hat man ein kleinen ja, genau.
2: Excel-File, da haben wir uns aufgemalt. Wie viele Bälle pro Tag müssen wir verkaufen, damit es erst im gelben Bereich, ähm, nee, erst mal roter Bereich, ähm, nee, läuft gar nicht. Zurück Gelber zurück Bereich geht einigermaßen. Ähm, kann man vielleicht davon leben oder grüner Bereich perfekt. Äh, Und dann gab es noch den genauso. supergrünen. Genau, den gab es mhm. auch noch. Bereich, ja. Ja. Und das war so ein bisschen so die Motivationsliste, die wir hatten. Okay. Ähm, aber klar haben wir uns Gedanken gemacht, wo wir hinwollen. Klar wussten wir auch, dass wir, dass Deutschland nicht der, der große Golfmarkt ist, dass eigentlich die, die Musik in den USA spielt, dass wir mhm. da mal hinwollen. Mhm. Ähm, am Anfang war uns aber natürlich nie klar, wie wir da jeweils hinkommen sollten. Ähm, aber so, 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 so ein Gesamtziel hatten wir uns hier schon vor Augen. Aber Das Lustige,
1: Entschuldigung, das, ja, nicht. Das Lustige genau. war noch, ähm, wir haben letztlich mal wieder die Businessplanung von vor fünf Jahren irgendwie aufgemacht per Zufall und haben dann gesehen, dass wir irgendwie auf bis auf 16.000 Euro genau das vorausgeplant haben, was wir dieses Jahr oder was wir letztes Jahr einen Umsatz gemacht haben. Ach komm, jetzt echt. Das, war, das war dann, sagen wir mal, auch ein bisschen auf, auf anderen, Zufall. 5.000 Euro
2: Zufall. Ja. Der ja. Ja. War bisschen andere <lacht> Annahmen waren zugrunde gelegt, als, als die, die, aus denen dann wirklich die Umsätze entstanden sind, aber, ja. 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 aber ja, die Zahl sagst, hat gestimmt, ja.
0: Die Magie der Planung. Ja, die ja, Magie Stimme. der Planung, ja. ja. Okay. Seid ihr dann gleich, ähm, meine, als D2C oder Direct-to-Consumer-Business ist ja, sagen, die, die, the world is your oyster, sozusagen, also mhm. sagen, du kannst ja einfach überall starten, vorausgesetzt, du hast irgendwie den Ländern, eine Sprachportierung der, der Seiten und so weiter, aber mhm. mit Englisch. Habt ihr gleich USA oder Englischsprachigen Raum gemacht oder erstmal nee. nur Deutschland?
1: Ähm, sagen wir mal so, so einfach, wie wir das eben beschrieben haben mit man hat einen Golfball, den verkauft man im Direct-to-Consumer-Bereich ähm, und das ist alles, funktioniert dann alles und die, die Sales plätschern so rein, so ist es ja nicht. Also Wir haben ganz fest, schnell festgestellt, dass beispielsweise die, äh, die Markenloyalität der Golfer sehr hoch ist. Und die, zu den bestehenden Produkten. Ja, zu, mhm. zu den bestehenden Marken mhm. und speziell, dass der, dass der Golfer äh, sich mit der Marke auch identifizieren möchte. Das heißt, ein, ein, ein White Labeled Golfball, ähm, der einfach nur gut funktioniert äh, oder performt, der wird nicht gekauft. Ja, es gibt, gab durchaus mal, gut, durchaus auch mal ein Beispiel von Aldi, die hat ein paar Bälle hergestellt, sehr okay. günstige, ähm, aber nichtsdestotrotz Golfbälle und man fand sie immer wieder auf dem Golfplatz, aber anscheinend hat sie niemand gespielt. Also keiner hat dann gesagt, ich spiele den Aldi-Ball, ja, sondern den habe ich dann halt gespielt, wenn ich kurz vom Wasserhindernis lag okay. und äh, Angst hatte, meinen teuren, äh, teuren anderen Ball zu verlieren. Ja. Und, und insofern haben wir schnell gemerkt, so dass rein einfach ein guter Ball für, ein, für einen guten Preis, dass das allein nicht reicht, sondern dass vielmehr mehr der, der Golferkunde sich mit der Brand identifizieren muss äh, möchte und auch Stolz sein will, diese Brand offiziell dann zu spielen. Also eher dieses: Ich bin doch nicht dumm, äh, ich kaufe smart ein und deswegen ist der Ball eigentlich so günstig und würde sonst eigentlich das gleiche kosten wie traditionelle Brands auch. Mhm. Und das haben wir dann auch schnell verfolgt und sehr viel ins, ins Brand Building investiert. Okay. Genau. Welche Maßnahmen waren das dann? Ja, Spieler, wir haben dann schon ähm, Team-Sponsorings äh, gehabt, beziehungsweise mit viel, mit, mit Teams gesprochen, die, die interessiert waren, aber denen halt die finanziellen Mittel auch nicht ähm, zur Verfügung standen, wie jetzt vielleicht anderen großen Teams, denen es finanziell eigentlich egal ist, welche Produkte sie spielen. Die haben wir dann unterstützt. Ähm, dann sind wir recht schnell der der Ball der deutschen Bundesligen geworden, also der ersten, zweiten und allen Regionalligen darunter, okay. was dann für, für damalige Verhältnisse für uns dann schon wie so ein Ritter, Ritterschlag gleich kam, weil das bisher halt nur diese sehr großen traditionellen Brands geworden sind und das haben wir auch seit, seither praktisch immer weitergeführt und haben da halt einen, einen ziemlich guten Kontakt auch zu der, der Basis der Golfer und nicht nur irgendwelche Tour Professionals, mhm. sondern ganz im Gegenteil, wir verkaufen im Endeffekt ja keine Bälle an die an die Stars der Szene, sondern im Endeffekt an den Daily User, mhm. der auf dem Golfplatz. Trotzdem sind es
2: eine Art von Markenbotschafter, natürlich Definitiv. auf dem in dem Golfclub in den jeweiligen, das sind natürlich die Heroes, die die ähm, die, ähm, die äh, Ligaspieler. Ne? Wenn der am Golfplatz, da schauen natürlich dann die anderen Spieler, wow, der spielt einen Weißball. Klar. Der muss schon was können. Ne? Ja, ja, und, äh,
0: das, da sind wir wieder bei dem Thema, also äh, Premium-Qualität, mm, guter mm. Preis und dann, also was Ingo ja gerade auch ansprach, dieses, äh, dass, dass du eben, du willst halt in dem Golf ist ja dann auch eher ein hochwertigeres Umfeld, willst ja nicht als Aldi-Spieler wahrscheinlich ja, überkommen, genau. sondern ja, ja. sagen, okay, ich, ich bin der smarte Spieler und gleichzeitig dann, und da ist man bei dem Thema Content-Marketing, glaube ich, auch bei euch, ja. will man natürlich sagen, ja, weiß, Golf, und dann sagt er, was ist denn das? Und dann schaut man halt eure Inszenierung ja. an, die auch sehr stark über euch beide auch, mm. auch geläuft oder gelaufen mm. ist, mm. Äh, wo man sagt, ähm, damit kann man sich eben dann auch identifizieren, fühlt sich cooler, äh, mm. keine Ahnung. Es ist also halt auch, auch sehr anders, finde ich, als jetzt die, die traditionellen Marken, mm. glaube ich auch. Ne? Bewusst Gleich, auch. Wenn die
1: traditionellen Marken, die basieren meistens natürlich darauf, sich irgendwelche teuren Spieler ja. von der Tour ähm, vertraglich zu sichern und dann denen irgendwelche Produkte, die mit Produkten auszustatten ja. und dann von dem Effekt zu leben, dass äh, der Konsument sagt, ja, wenn der tolle Spieler das spielt, dann muss das ein gutes Produkt sein und dann kaufe ich es auch. Das funktioniert ja auch äh, im großen Maße auch noch bei ganz vielen anderen mhm. traditionellen Brands, aber äh, speziell in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren hat man halt gesehen, dass es auch andere Wege gibt, ähm, Konsumenten anzusprechen, die halt auf, sagen wir mal, so eine vermeintliche Bauernfängerei nicht unbedingt äh, Wert legen, weil... Ich meine, es muss ja nicht unbedingt heißen, dass das Produkt wirklich gut ist, nur weil es ein großer Name spielt. Ja. Ja. Und da muss man dann halt schon wirklich sagen, dass das war dann wirklich so eine Sache, die wir als auch wirklich als Erste in diesem, in diesem Segment gemacht haben und da ist es dann auch recht schwer wieder, da gab es natürlich ein paar Copycats, die es dann auch versucht haben, aber es ist dann halt schon schwer, wenn, wenn das einmal durchgekaut wurde und man bekannt dafür ist, das Segment so geprägt zu haben, dann wieder mit der gleichen Story anzukommen und vielleicht einen, einen weniger wertvollen Ball mhm. beispielsweise auf den Markt zu bringen.
0: Mhm. Sind dann die, die Kanäle dann, also, klassische jetzt so, also klassisch für uns jetzt wahrscheinlich, aber mhm. so Instagram, ja. äh, also für mhm. Social Media wahrscheinlich auch. Ja, viel sehr, sehr viel. viel Instagram, Facebook. Ja. Wobei ist es ein, äh,
1: bei uns Wobei, speziell ist ja. ein Marketing-Mix. Mhm. Ein großer Marketing-Mix ist, wir machen auch sehr viel klassische, ähm, dann tatsächlich klassische Werbeformate wie äh, Printanzeigen. Okay. Wir machen TV. Speziell in den USA, sehr mhm. viel TV. Mhm. Ähm, dann halt die ganze Palette von Online-Möglichkeiten, die, mhm. die sich da einem äh, geben, Influencer. Ja, also das ist eine ganze eine Bandbreite. Auch der Sache, also dem Umstand geschuldet, dass natürlich der Golfermarkt tendenziell sich noch eher äh, großteilig im Offline-Bereich ähm, aufhält, mit um die 85 bis 90 Prozent und nur 10 Prozent der
0: Kaufvorgänge oder Kaufentscheidungen dann auch online getätigt werden. Ja, ist aber, das ist ja mein, unser K5-Credo. Du hm. also kannst jetzt immer auf die 10% gucken. Ja. Oder sagst halt irgendwie, 90% sind noch zu verteilen. Ja, ja, ja. Und das ist ja irgendwann ein biologisches Thema. Ja. Also irgendwann rücken ja alle nach und sagen halt, okay, ja, klar kaufe ich alles auf dem Handy. Hm. Ähm, also insofern, das ist ja ist ja so viel Potenzial noch hm. da, hm. Ähm, dass diese tradierten Einkaufsentscheidungen, die, die werden irgendwann wegfallen. und sagst hm. halt, klar kaufe ich bildgesteuert mhm. äh, im, im Social Media und mhm. dann schaue ich, was meine Freunde gekauft haben. Ja. Ja, also. Gerade
2: in den letzten drei Jahren hat sich da so viel getan, auch wenn man bei uns mal anschaut, die allein jetzt Mobile-User, die von den letzten drei Jahren von 20 auf über 70 Prozent angestiegen sind. Ja. Ne? Ja,
1: und ich meine, das ist natürlich auch ganz schön bei einem eher älteren Publikum, wie im Golfsport, das ähm, nachzuvollziehen ist, dass dann halt die Leute... Ähm, den, den, den Weg ins Internet mit ihrem iPad mhm. beispielsweise finden und mhm. dann vielleicht ähm, in anderen Segmenten, wo, wo Facebook beispielsweise schon wieder eher so auf dem sterbenden Ast ist und alle auf Instagram, Switchen oder auf andere Social Media Plattformen, ist trotzdem ähm, für den älteren Golfer äh, Facebook immer noch das Einfallstor ins Reconnecten mit alten Studienkollegen ja, oder ja. Freunden. Also, es ist, eine, es ist eine, ich meine, unser Markt ist ein Nischenmarkt. Wir sind hier im Golfbereich, das ist eine Nische im Sportbereich, aber ähm, teilweise dann auch eine ganz interessante Nische.
0: Ja, und noch einmal ein kurzer Hinweis auf unseren heutigen Podcast-Partner, und zwar die führende Digitalagentur DotSource. DotSource hat sogar gemeinsam mit der Steinbeiß Technology Group 2015 eine Digital Business School ins Leben gerufen wo man sich weiterbilden kann zum E-Commerce Manager oder auch zum Digital Transformation Architekt. Und das Ganze richtet sich an Führungskräfte in IT-Marketing oder Vertrieb, die dann eben mit der Hilfe von exzellenten Referenten aus Wissenschaft und Praxis einen umfassenden Einblick in die digitalen Herausforderungen bekommen und eine entsprechende ja, Qualifizierung für diesen Bereich erwerben können. Was ist denn, Nische ist ja immer äh, dann auch relativ. Ja. Mhm. Klar, wenn ich sage, Amazon Size wird schwierig, mhm. aber ähm, Nike vielleicht auch. Ja. Mhm. Aber äh, was, was seht ihr denn als, als, sagen, als sagen, Potenzial für den Markt, aber natürlich auch für Weißgold, für euch? Also wenn ihr sagt, hättet ihr jetzt gedacht, okay, sagen wir 10, 20 Millionen, klar, Businessplan, aber mhm. dann klappt das auch. Mhm. Dann kommt man ja wahrscheinlich mhm. auch auf den Geschmack. Ist, ist wie viel ist denn drin? 100 Millionen, eine Milliarde?
1: Man weiß es nie. Ich meine, speziell, weil du das Thema gerade Nike ansprichst. Also Nike beispielsweise ist vor circa anderthalb Jahren aus dem gesamten Golfball- und Schlägerbereich haben die sich zurückgezogen, weil sie es einfach nicht so hinbekommen haben, wie sie es sich vorgestellt haben und sich dann eigentlich auf, auf das wieder fokussiert haben, was wir richtig gut können, das ist Bekleidung und Schuhe. Und im Zuge dessen haben wir das speziell in den USA gemerkt, war, hat sich so eine Lücke ergeben für eine junge, coole Brand, die wir dann auch recht schnell füllen konnten, oder zumindest teilweise füllen konnten, wurden dann beispielsweise Partner von der NBA, von der National Basketball Association, mhm. die uns dann angegangen sind und gesagt haben, wir möchten gerne mit euch zusammen kollaborieren, jetzt stellen wir für alle 30 Teams der NBA ähm, Golfbälle her, ähm, die ganzen Celebrity-Basketballspieler fragen an und spielen Weißbälle, was dann halt auch wieder zu einem, zu einem netten Abstrahlungseffekt auf mhm. der Branding-Seite führt. Mhm. Aber auf der anderen Seite sieht man eigentlich, wie die, die, die Perception von Weißgolf von speziell in den Staaten halt auch sich verändert hat oder wie sie gewachsen ist. Und ähm, da hören wir eigentlich von von, von den verschiedensten Sources, ähm, wie bekannt man eigentlich schon ist. Und man, klar, selbst denkt man natürlich auch immer, man hätte schon so einen unglaublich hohen Bekanntheitsgrad, aber ähm, bei Golfbällen ist ja das Schöne, wenn ich sie verliere oder irgendwo nicht mehr wiederfinde, findet sie im, im besten Fall direkt jemand anderes wieder und ähm, kommt mit der Marke in Kontakt. Und das ist eigentlich eine Sache, die ähm, sich toll entwickelt hat für uns. Mhm. Ist die USA
0: dann der größere Markt schon oder der wichtigere mhm. Markt? Ja. Auf jeden Fall. Ja, also ja. Definitiv. Wie viel größer ist der US-Markt dann im Golf?
1: Hier gibt es so circa 600.000 Golfer, vielleicht eine Million, wenn die nicht registrierten noch dazu rechnen und in den USA gibt es um die 25 Millionen okay. registrierte Golfer alleine. In den ja. USA
2: ist es schon, ist schon Volkssport, also schon mehr Masse. Also ja. hier ist es ja komplette Nische und in den USA, ja. Ja, so 8% der Bevölkerung spielt einfach Golf. Ja, das okay. ist schon, da merkt man auch gleich, klar, wie Werbemittel gleich anders ansprechen als hier. Ja. Sei es in Facebook, sei es im Fernsehen, klar.
0: Die steuert aber Dinge. die Märkte
1: alles von hier, von München mhm. aus? Also es ja. kein mhm. Team drüben ja. oder so? Wir haben immer kleine Teams, äh, länderspezifische Teams und auch in den USA ein Team, aber ähm, Headquarters sind hier in München.
0: Mhm. Okay. Mhm. Wenn man sich jetzt nochmal die, die, die Wachstumsoptionen anschauen, dann sagt ja. äh, man mhm. klassischerweise sagen, äh, Internationalisierung, ja, sagen, mhm. das ist so, die, mhm. so der Einstieg. Ähm, dann habt ihr, ähm, glaube ich, auch jetzt eine Sortimentserweiterung betrieben, ja, mhm. äh, also sagen im Bereich Accessories, also sehen jetzt gerade hier so ein paar Bags, ja, dann mhm. Caps habt ihr, mhm. ähm, genau. ähm, Handschuhe, glaube ich, mhm. auch. Mhm. Ähm, ist da schon alles ausgereizt?
1: Nee, definitiv nicht. Also, wir sind, wenn man sich mal eine traditionelle Golfbrand anschaut, dann kann man die immer so in, in Drittelstücke aufteilen. Da machen die ungefähr ein Drittel mit ihren Golfbällen, ein Drittel mit Schlägern und, und Accessories und ein Drittel mit, ähm, mit Bekleidung. Mhm. Insofern bewegen wir uns momentan eigentlich faktisch gesehen nur in dem ersten Drittel der Golfbälle. Das heißt, auf einer horizontalen Ebene könnten wir sicher noch, ähm, noch wachsen. Müssen schauen, wann wir das vorantreiben werden oder wollen. Sicher eine Option, aber genauso vertikal in Expansion in weitere Märkte, speziell auch die asiatischen Märkte wie Korea und mhm. Japan, die vom Golfmarkt nach den USA die nächstgrößeren sind, sind definitiv interessant für uns. Aber wir haben auch noch genug Platz und Raum, um in den europäischen Märkten und auch den US-Markt
0: weiterzuwachsen. Insofern Wachstumsprobleme haben wir eigentlich nicht. Nee, na, kann man sich <lacht> vorstellen. Die Frage bei Wachstum ist ja immer, wie, wie man das Ganze halt finanziert. Also ihr habt mhm. am Anfang natürlich gesagt, okay, ihr habt selber zurückgeschraubt, mhm. habt dann Friends, mhm. Family, Fools, eigenes Geld reingesteckt, mhm. Genau. Mhm. Ähm, habt aber dann auch, glaube ich, ne, einfach ein paar Investoren mit an Bord genommen mhm. in der Runde. Genau. Auch hier aus das München. War dann auch. Relativ
2: da früh, das war Ende 2013. Genau. Also mhm. nach einem guten Jahr oder genau nach einem Jahr eigentlich, mhm. haben wir da ein paar Investoren mit reingenommen. Seitdem finanzieren wir uns aus dem Cashflow, wir waren bisher immer Cash-positiv eigentlich. Also schauen schon, dass wir wachsen, aber auch gesund wachsen. Mhm und jetzt nicht stark gesund wachsen nicht stark nicht, nicht wachsen. Geld verbreiten ja, jetzt die nächste Frage ja,
0: ja. könnte man sozusagen mit dem mit dem Stopp noch mal einer Tankstelle das, das Wachstum dann noch mal beschleunigen oder das ist ja immer so dieses Spiel mhm. der Investoren sagen komm genau. also, hier sind 10 mhm. Millionen dann, dann mhm. bist du also so ein Geld kürzt, verkürzt den, den Zeitfaktor ja. Ja. Ist, das, ist, ist das ein Spiel was ihr euch schon mal angeschaut habt ja, also das ist
1: halt immer so eine so eine Entscheidungsfrage ja. ich meine wenn man, wenn man äh, viel Geld äh, von Finanzinvestoren beispielsweise reinnimmt, ist man natürlich, erhöht man natürlich auch gleichzeitig die, die Schlagzahl und den Druck. Mhm. Ist sicher eine, eine Option, haben wir uns auch schon mehrfach durch, durch exerziert und durchdacht, hatten aber noch nie so wirklich den, den Need, also den finanziellen Need hatten wir nicht, weil, wie der Rainer schon gerade gesagt hat, wir eigentlich seit jeher Cash-positiv sind und und jetzt nicht irgendwie eine hohe Burnrate haben und sagen, jetzt muss schnell wieder Geld reinkommen, sonst können wir hier die Tür und, Türen und Tore schließen. Auf der anderen Seite, um es auf ein ganz anderes Level zu heben, wird man sicherlich noch ein bisschen mehr Cash brauchen, um verschiedenste Arten und Weisen auszuprobieren, die Scale oder schnelleren Scale versprechen. Ob man dann noch wirklich gesund wachsen kann, ist wie immer dann eine andere Frage, aber mhm. da kommt es dann wahrscheinlich auch nicht mehr wirklich darauf an, mhm. ob es dann wirklich ein gesundes Wachstum ist oder äh, man dann einfach wirklich ein, einfach nur ein großes, schnelles mhm. Wachstum vorweisen kann.
0: Ja, es ist also Im Prinzip, da gibt es ja keinen kein falsch oder richtig. Ich glaube, ja, ja, am Ende klar. ist es die, die Frage der, der eigenen Ambition ja, ja. und dann bepaart und dann mit, mit, mit den Marktchancen. Ja, um, also ich meine, ich hatte jetzt auch im, im Gespräch ja schon den, den Max Wittrock und Müsli da, der, mhm. wo er auch sagt okay, die haben dann ihre Firma wieder zurückgekauft mhm. und haben jetzt mit äh, Genui, glaube ich, jemanden an Bord geholt, die eben auch noch mal Geld reingegeben haben, um sozusagen auch eine Beschleunigung äh, zu machen, wo du sagst, eigentlich. Sagen, hättest du das Business auch weiterlaufen lassen können? Mm -hmm. Aber ich sehe halt auch in, in verschiedenen Beiratsfunktionen, wenn er sagt, was macht das mit einem Geschäft nochmal, wenn, sagt, okay, sagen, du schaltest nochmal richtig runter mm -hmm. und dann gibt es eben genau diese Schmerzen, aber es kommt halt häufig auch noch mal zu so echten Professionalisierungsschüben, weil mhm. natürlich mhm. dann jemand sagt, ey, okay, das Reporting passt mir nicht so, Wachstumsrate reicht nicht und so weiter. Jetzt mhm. kenne ich mhm. eure Details nicht, mhm. aber das ist so ein bisschen halt in dem Spannungsfeld bewegt mhm. man sich dann ja auch. Genau. Möglich, ne, so. mhm. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dafür, dass wir profitabel
1: ähm, mhm. seit jeher sind, sind unsere Wachstumsraten schon spektakulär und wir haben eigentlich von uns auch unsere Investoren nie da irgendwie was Negatives gehört. Ja. Also die sind eigentlich seit Anfang an ruhig bis zum jetzigen Zeitpunkt. Deswegen ähm, ja kann man das sicher oder kann man sich das anschauen und wenn die, wenn die Zeit reif ist und wenn das Angebot das Richtige ist, dann ist sicherlich auch, da ist das eine Option. Ähm, Aber man muss natürlich die Maßnahmen
2: im Petto haben dann, ja. ne? die man dann auch mit dem Geld, das man wieder reinnimmt ins Unternehmen auch dann wirklich betreibt, betreibt, um das Unternehmen groß zu machen. Das muss dann auch funktionieren. Ich meine, viele viele Unternehmen, die dann die dann, die dann, dann große Investmentrunden aufnehmen, ja, die verbrennen halt das Geld, weil sie praktisch, ja klar, einen Druck haben, jetzt Geld auszugeben für Marketing, aber vielleicht noch nicht ganz wissen, welche Maßnahme funktioniert, konvertiert ja. wirklich und dann das überall verstreuen und... und gerade in Fernsehwerbung oder so, ist es schnell mal verbrannt und nicht viel bei rumgekommen. Ja. Halt? Ja, also
1: ist insgesamt finde hm. ich ein richtiger Ansatz, was der Rainer gerade anspricht, dieses Raisen, und um zu raisen, ähm, das haben wir noch nie gemacht und ähm, halten uns auch für wenig sinnvoll, mhm. äh, wenn wir Geld raisen oder auch damals geracet haben, dann haben wir schon einen genauen Plan gehabt, für was wir das auch einsetzen wollten. Ähm, ja, und ich glaube momentan können wir mit dem Cashflow, den wir erzeugen, auch auch noch in der nächsten Zeit gut weiter wachsen. Ja. Ja, trotzdem können wir nichts ausschließen.
0: Ja, ja, okay. Das ähm, wäre dann auch die Frage. Jetzt habt ihr fünf Jahre, sozusagen äh, ein bisschen mehr als fünf Jahre, sozusagen also, also, seid ihr im Markt. Ähm, Ihr habt ja davor auch schon sondiert, also da bewegt man sich so zwischen fünf und sieben Jahren. Das ist immer so ein bisschen so genau. mein, so mhm. irgendwann mal vom Peter Thomas hat er gesagt, es gibt so S-Kurven, die sich immer aneinander anschließen, die sind so fünf bis sieben Jahre. Mhm. Gilt für einen persönlich, also für mich gilt es immer, wird mhm. meine Frau immer ganz nervös, jetzt bei mir in den nächsten zwei Jahren muss ich was Neues machen. <lacht> Aber auch Firmen, ja. ähm, die kommen dann immer so, sagst du, halt, okay, fünf bis sieben Jahre, jetzt seid ihr super im Markt, jetzt geht so der nächste Zyklus so ein bisschen für euch los. Mhm. Mhm. Und ähm, und ähm, da ist so ein bisschen auch durch die spannende Frage, was, was seht ihr, wo, wo steht dann Weißgolf? Machen äh, wir so jetzt 2023, 2025? Die da schon so, so, ja, so ein also, Bild äh, von unserer weltweit Bi von unserer Businessplanung, die ja immer äh,
1: auf die Zahl genau ist, ja. sind wir natürlich riesig in 2025. Ja gut, <lacht> <lacht> aber ähm, ja. das lässt sich natürlich ein bisschen schwer äh, abschätzen hängt natürlich, wie, das, wie wir es eben gerade schon angesprochen haben, damit zusammen, ob wir jetzt weiter so wachsen, wie wir bisher gewachsen sind oder äh, Geld von außen noch mit reinnehmen und dann halt in ganz anderen Wachstumsschritte gehen wollen oder gehen müssen. Das lässt sich, ähm, lässt sich ein bisschen schwer abschätzen, haben aber im Endeffekt im Petto haben wir schon die verschiedenen Szenarien, mhm. ähm, wie wir wachsen werden und wie wir wachsen können und ähm, ist auf jeden Fall spannend. Also wir wollen auf jeden Fall äh, zu einer großen, großen Golfbrand äh, aufsteigen, ob das nun äh, zwei, drei Jahre länger dauert oder, oder sich beschleunigen lässt, das ist, steht jetzt erstmal in Stern. Aber ähm, wir sehen da eigentlich überhaupt gar keinen Grund, warum wir nicht uns auch ähm, später mal mit den ganz Großen
0: äh, messen können. Ähm, mhm. Ach, das ja, heißt, ihr sitzt auf. hier ganz entspannt und äh, schraubt weiter und habt jetzt auch keinen Druck, <lacht> schnell rauszukommen, sondern... Äh, Why? Ja, sozusagen genau. so ein bisschen einfach eine große, geile ja. Marke bauen. Ja. ist jetzt sozusagen nach wie vor, also nicht get, in, get rich quick, sondern eigentlich zu sagen, mhm. ihr habt mhm. da eigentlich hier eine Mission, so kommt genau. ihr auch rüber. Ja, ja. also wir haben,
1: das, wir haben das Ganze nicht gegründet, um, um einfach mal einen schnellen Exit hinzubekommen. Ich glaube, das wäre auch das falsche Business dafür, mhm. weil man sehr viel in den, in den Marken aufbauen, in, diesen, in den Trust von dem Konsumenten praktisch auch investiert und dann der Payback dafür eher auf einem, auf einem späteren Level kommt. Wir haben eine sehr hohe ähm, Kundenzufriedenheit und natürlich auch immer eine hohe Kundenrückkehrrate bei uns. Deswegen spricht eigentlich nichts dafür, warum man das jetzt irgendwie unnötig schnell verbrennen oder abstoßen möchte. Und wir haben ja auch Spaß an der Sache. Yeah. Also wir sind ja, wir befinden uns ja mit unseren 25, 30 Mann, äh, die wir sind, immer noch in so einem Unternehmenssize, in Unternehmensgröße, wo, äh, wo man sich auch gegenseitig kennt und eigentlich noch ungefähr weiß, was jeder Einzelne so macht mhm. ähm, und wo man einfach eine gute Zeit haben kann und jeder noch so gefühlt trotzdem in einem Startup arbeitet und äh, niedrige Hierarchien hat und ähm, jeder einfach mit einem mit einem Lachen morgens in die Arbeit kommt und Spaß an der Sache hat. Und ich glaube, wenn der Moment irgendwie sich ändern sollte oder wir morgens hier hinkommen und denken, wann ist 19 Uhr? Ähm, ich glaube, dann ist es Zeit für uns, was anderes zu machen.
0: Ich denke in einem wachsenden Umfeld und Unternehmen äh, stellt man sich die Frage nicht hm, sozusagen, hm. äh, was, was sind denn die Herausforderungen, Nein. sondern die kommen ja eigentlich wahrscheinlich auf euch genau. auf euch alleine zu. Oder? Genau. Ja, ähm, ja definitiv. Also,
1: ja. Nee, da hatten wir auch, wir haben auch äh, tolle Mitarbeiter, eine, eine gute Firmenkultur, ähm, Spaß dabei, was wir hier machen. Und ich meine, es ist natürlich auch spannend auch für junge Mitarbeiter bei uns, die hier ja ganz andere Chancen natürlich haben, auch sich selbst zu verwirklichen. Ähm, vielleicht äh, finanziell jetzt nicht wie im Großkonzern äh, bei uns verdienen, aber, ähm, aber trotzdem einfach hier so viel mehr lernen können, oder äh, als sie es halt in einem Großkonzern machen könnten. Und das funktioniert äh, funktioniert für uns gut, äh, funktioniert
0: für die gut, funktioniert eigentlich für alle ganz gut. Habt ihr viele produktaffine oder sportaffine mhm. Leute ja. im Team? Auf auch jeden auch? Fall. Weil, ihr also seid ja sozusagen reingerutscht. Erst, sehr viel...
2: Dann? Gott sei Dank nun auch sehr, viel, sehr gute Golfer bei ja, uns im ja. Team, also auch okay. Ex-Bundesligaspieler oder noch Bundesligaspieler. Okay. Das ist schon so, dass sie auch viele, klar, sich aus dem Bereich bewerben. Klar, die spielen unser Produkt und denken sich, ja, cool, mhm. da möchte ich auch mal arbeiten. Ja.
1: Was, es, was es für uns extrem äh, schwierig macht, aufzuschließen im Golf. <lacht> ja. Golf Wobei irgendwer hat
0: mal gesagt, nur einstelliges Handicap ist eigentlich scheiße fürs Business, weil ja, dann, dann packt dich der Ehrgeiz und äh ja, ist tatsächlich genau. so. Und wir sagen immer auch unseren Investoren, wenn wir besser im
1: Golf werden, dann äh, läuft das Business nicht mehr so gut. Weil man muss, ich meine, das ist tatsächlich ein Fakt im Golfbereich, man muss unglaublich viel ähm, trainieren und unglaublich ja. viel ja, da an Zeit investieren und ja. auf den Platz verbringen und ähm, das geht natürlich dann definitiv von der Arbeitszeit mhm. weg ja. und ähm, dass man nur Go Geschäfte auf dem Golfplatz macht, das äh, ist zumindest im Golfbusiness eher ein Mythos, ein Mythos
0: als, als, als dass es der Realität entspricht, ja. <lacht> okay. ich habe es ja noch nicht ausprobiert, ich war auch immer, viele Freunde haben gespielt, mhm. ich bin immer mitgegangen, mhm. ja. aber... Ähm also vielleicht irgendwann im Alter. <lacht> <lacht> ja, wer weiß. Ja, okay. ja, cool. Also ihr merkt, ich hatte auch noch eine, eine Assoziation, war mhm. irgendwer hat mal zu mir gesagt, irgendwie gründe niemals aus, aus dem eigenen Bedarf heraus. Also schau dir an die ganzen kleinen Weinläden. Mhm. <lacht> Und meine, wir haben zu Plus damals ja auch nicht. Also ich meine, ich bin schon tieraffin, aber ich habe jetzt irgendwie nicht gemacht, weil ich mich super hm. gut mit hm. Hunden auskenne hm. oder so. Ja? Ja. Weit davon gefehlt, sondern eben genau wie ja. ihr dann sagt, Leute dann reinholen, die dann äh, das Produkt halt ja. äh, lieben, ihre Expertise ja. reinbringen, sondern dann, glaub, die Beauty muss dann auch immer sein, dieses Geschäftsmodell das Unternehmen auch zu bauen mhm. äh, mit all den Hindernissen und, mhm. und Verwerfungen, die es da natürlich dann auch immer gibt. Ähm, und, äh, und äh, Aber ein Grundinteresse sozusagen für das Thema, das genau. muss halt da sein, mhm. glaube ich. Also. Ja. also ich glaube,
1: auch äh, letztendlich eine, eine schlimme Vorstellung, wenn ich trotzdem ein gut laufendes Business habe, aber jeden Tag denke, Mann, das ist ja so ein Scheißprodukt, was ich hier mache. <lacht> Oder, beziehungsweise da kann ich mich, mich überhaupt nicht mit identifizieren. Das muss man sagen, das ist im Golfsport, speziell, sagen wir mal, wenn wir ein bisschen auch außerhalb Europas schauen, in die USA schauen, ist das ein Golf, ist das ein Sport, der von unglaublich vielen interessanten Menschen erst einmal praktiziert wird und auch in jeglicher Gesellschaftsschicht ähm, interessant ist und ähm, durchgeführt wird. Also da spielt dann auch der super coole siebenfache Surfweltmeister, spielt in seiner Zeit, wo es keine Wellen gibt, irgendwie um mental sich vorzubereiten, ja. Golf. Oder der Präsident äh, spielt Golf. Oder was natürlich bei uns äh, hier jeder Politiker tun nichts vermeiden würde, äh, das öffentlich
0: zu machen, dass er Golf spielt. Ja, ich meine, es ist halt ein bisschen... So ein bisschen so klar, so, wenn du das was da drüben Breitensport ja. und hier hm, ist es immer noch hm, elitär, klar. wobei hm. eben ich, ihr werdet noch mehr kennen, aber ich kenne auch so viele normale Leute, die einfach ja. Golf spielen, wo ich sage so, okay, die ist nicht inzwischen, gedacht. Ja, inzwischen ist ja, es auch in Deutschland ja. möglich, also da ja. gibt ah, viel, es ne? viele
2: Angebote, wo man einfach ja, Pay and Play hingeht, kein ja. Mitglied sein muss. Und da muss man noch ein bisschen ja.
1: Werbung für den Golfsport machen. Golf ist nicht teurer, als wenn ich Skifahren gehe. Ja, also ich mhm. kann hier auch, besonders für Kinder und Jugendliche, da gibt es unglaubliche Förderungen von den bayerischen Golfverbänden auch. Ähm, da kann ich praktisch umsonst spielen, bis ich ein gewisses Alter habe mhm. und auch sonst. Ja, also ich meine, wenn ich ins Gym gehe und dafür irgendwie 80, 90 Euro im Monat zahle, ja, ja. dafür kann ich auch perfekt eine Mitgliedschaft in einem Golfclub bekommen. Ja,
0: wenn du hingehst. Wenn ich <lacht> <Wenn du> hingehst. <lacht> ja. Genau. Mhm. Gut. Ja, super. Also ähm, vielen, vielen Dank. Ähm, ich Keine. glaube, wir sind jetzt auch schon also fast durch. es ist eine schöne, Schöne runde Nummer hier, glaube ich. Mhm. Kann man einmal auf dem Flug oder auf der Zugfahrt äh, sagen, zur mhm. Arbeit hören. Vielen Dank für eure Zeit und die Einsichten.
2: Hat uns auch gefreut, danke. Sehr ich gerne. Ich dücke
0: euch sehr die Daumen und freue mich dann äh, 2025 dann in, ja. in LA im Jacuzzi. Dann, ja, genau. <lacht> <lacht> genau, die Flaschen knallen zu lassen. Dann sehr, machen wir da nochmal einen Podcast. Alles super. Danke.